0: ¡Hola salifters! ¿Cómo estamos? Bienvenidos un domingo más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, Claudia Lifter en redes y soy entrenadora y nutricionista. Mi objetivo es combatir el sedentarismo y promover un estilo de vida más saludable y más activo y esto lo suelo hacer habitualmente en redes con el objetivo de inspiraros y de motivaros a que os mováis más y a que comáis mejor y a que os cuidéis un montón. Pero este podcast lo hemos creado para traer la mejor información sobre entrenamiento, nutrición, descanso, gestión del estrés, etcétera, etcétera. Todo lo que os va a ayudar a conseguirlo. En el primer episodio, episodio al que llamé 00, porque era una prueba, era una prueba en la que estaba familiarizándome, pero al final me gustó tanto el contenido y creo que puede aportar mucho valor que decidí compartirlo. Es sobre tu primer día en el gimnasio, te recomiendo que vayas a escucharlo si no lo has hecho ya hablamos de todos esos miedos y de cómo afrontarlos y de cómo comenzar a entrenar de forma efectiva. En este segundo episodio vamos a hablar sobre nutrición y en este caso nos vamos a centrar en los carbohidratos. Los carbohidratos, ese es el macronutriente, los macronutrientes son las proteínas, grasas y carbohidratos... Es ese macronutriente al que todos tememos o hemos temido en algún momento de nuestras vidas. Es ese macronutriente sobre el que hay muchísimos mitos y ese macronutriente que tanta energía nos aporta y que tan bueno es en su justa medida. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos allá. Y hoy vamos a comenzar por una sección de noticias. He decidido traeros primero noticias deportivas Luego hablaros del tema principal y por último contestar las preguntas y dudas que me vais preguntando por Instagram. Las he ido recopilando y hoy vamos a contestarlas al final del episodio. ¡Vamos a ello! Comenzamos con esta sección de noticias deportivas. Ya me contaréis si os gusta porque a mí me encanta estar al día de la actualidad deportiva y quiero traerosla aquí al podcast. Hoy es domingo y hoy tenemos una cita porque se juega el Clásico, Barcelona-Real Madrid. ¿Adivináis de qué equipo soy yo? Yo soy gallega y he apoyado toda mi vida al Celta y al Barça. Llevo los últimos años viviendo en Madrid y aún no he pisado el Bernabéu, pero el Madrid está ahora segundo en la Liga y el Barça que no lo ha estado haciendo muy bien, está séptimo. Esta semana la noticia ha sido la renovación de Ansu Fati, que es el jugador que más está destacando últimamente. Así que vamos a ver qué tal lo hacen hoy. Quizá cuando escuches el podcast ya sabemos resultados, pero yo estoy nerviosa y con ganas de verlo. En la Fórmula 1... Fernando Alonso, que lleva creando Hype con su plan muchísimo tiempo, su plan que entendemos que es volver a ser campeón del mundo de Fórmula 1, no sabemos si lo seguirá haciendo con Alpine, porque Alpine tiene a Fernando Alonso hasta 2022, pero ha dicho que para entonces su coche no será un coche ganador. Fernando quiere estar en Fórmula 1 hasta 2024... Y veremos qué hace, veremos si se cambia de escudería o no. Y siguiendo con la Fórmula 1, desde que Netflix sacó el documental de Schumacher, ha habido mucha polémica o mucho rumor sobre la situación del expiloto de Fórmula 1. El hijo de Schumacher, Mick, Comparte equipo en hash con Nikita Mazepin. Y yo lo siento, pero no soy capaz de pronunciar este nombre en español. Porque como diga Mazepin, me suena a mazapán y me entra el hambre. <ríe> y Nikita ha declarado que fue una de las primeras personas en enterarse en 2013 del accidente de Michael Schumacher, ya que estaba con su familia en las mismas pistas de esquí, a unos 8 kilómetros más o menos. Estas son declaraciones que no se habían compartido hasta la fecha y ha sido noticia esta semana. Y siguiendo con las noticias, Pacquiao se retira del boxeo para intentar ser presidente de Filipinas, de su país. Ya veremos qué pasa. Yo no veo a este hombre de presidente, pero en su país es muy aclamado por el público, es un héroe nacional y veremos qué pasa. Y por último, Simón Biles, de nuevo, no puedo pronunciar este nombre en español, yo viví en Estados Unidos y a veces vais a ver que se me mezcla y depende qué idioma haya hablado antes de hacer este podcast, me puede salir acento mexicano, acento gallego... ¿O el English aquí? No sabemos. Pero bueno, Simone Biles ha contado en una entrevista para el Times esta semana el por qué decidió parar en los Juegos Olímpicos. En los pasados Juegos Olímpicos se retiró y decidió seguir viendo competir a sus compañeras mientras ella paraba por problemas de salud mental. Y en anteriores entrevistas ha dicho que le gustaría que un terapeuta pudiese decirle, igual que un médico te dice, esta lesión se te pasará en seis meses, pues que un terapeuta le dijese cuándo podrá superar estos problemas. Y está un poco frustrada, normal. En esta última entrevista ha dicho que no conseguía que su mente y su cuerpo trabajasen juntos y por eso decidió parar. La verdad es que esta situación a mí me entristece bastante pero me parece súper bien que cada vez se le dé más visibilidad a la salud mental porque es una parte fundamental de nuestra salud general. En este podcast principalmente nos centraremos en la parte más física, pero si consigo entrevistar a algún profesional de la salud mental también os lo traeré. Y estas son todas las noticias deportivas de la semana. Contadme qué os ha parecido si os gusta esta sección porque la seguiré haciendo si tiene apoyo en cada episodio y ahora vamos con el tema principal los carbohidratos los carbohidratos son uno de los tres macronutrientes como os comentaba antes junto con las proteínas y las grasas las proteínas y las grasas tienen otras funciones principales pero la función de los carbohidratos es aportarnos energía de la forma más rápida y eficiente ¿Por qué digo esto porque en ausencia de ellos el organismo también podría obtener energía de proteínas o grasas, pero esto es un proceso más lento y más costoso. Por lo tanto, la primera opción siempre son los carbohidratos y sobre todo a nivel deportivo, cuando la musculatura necesita la energía de la forma más rápida, los carbohidratos son la mejor opción. Vamos a empezar por lo más básico y vamos a ir construyendo hasta hilar más fino. ¿Los carbohidratos qué alimentos son? pues son los cereales, son el arroz, la patata, la pasta, el pan, la fruta, cualquier azúcar, todos estos son carbohidratos. Y tenemos dos tipos principales, los de absorción más lenta y los de absorción más rápida. Generalmente los carbohidratos de absorción más lenta tienen más fibra, son complejos y entonces en el proceso de digestión tardan más en digerirse, en ir deshaciéndose hasta llegar a ser azúcares, glucosa y por lo tanto nos mantendrán saciados más tiempo y nos proporcionarán energía más sostenida a lo largo del tiempo. Sin embargo, los azúcares o las frutas que llevan fructosa un azúcar nos dan energía de forma más inmediata y esto puede estar muy bien en muchas opciones o puede ser una peor decisión en otras opciones. Si queremos energía rápida, tomarnos una pieza de fruta puede ser muy buena idea o incluso un zumo o una bebida tipo Gatorade Powerade en un ambiente deportivo, por ejemplo. Esto nos dará una energía inmediata y puede ser muy útil, pero al poco tiempo volveremos a estar faltos de energía o a tener hambre o a no estar saciados. Entonces, dependiendo siempre de la situación, podremos elegir un tipo u otro de carbohidratos. Lo primero que quiero hacer es desmentir todos estos mitos que hay asociados porque yo os juro que la primera pregunta que me hacen mis clientes nuevos es Claudia, ¿por qué tengo carbohidratos en la cena? Si lo que quiero es perder grasa, ¿no me van a engordar? Y yo me echo las manos a la cabeza pero es que con toda la desinformación que recibimos y que hemos recibido durante toda la vida es normal tener estas dudas Así que voy a explicaros cómo es una dieta para pérdida de grasa y qué función tienen los carbohidratos en ella. Cuando queremos perder grasa, y digo perder grasa y no peso, porque a nadie le interesa perder masa muscular, incluso si queremos adelgazar, queremos mantener la masa muscular que ya tenemos y perder solo grasa, aunque la pérdida de peso sea más lenta, queremos perder solo grasa. Grabaos esto. Pues para ello necesitamos estar en un déficit calórico. Esto quiere decir que vamos a consumir al día menos calorías de las que gastamos. Para así estar en un déficit calórico, en un déficit de energía y que el cuerpo tire de nuestras reservas de grasa para tener esa energía. Para crear un déficit calórico simplemente podemos recortar calorías en nuestra dieta diaria o hacer más ejercicio para gastar más calorías, o ambas cosas, todas las estrategias están bien. Cuando realizamos una dieta de déficit calórico, lo primero que debemos calcular es cuántas grasas voy a comer al día y cuántas proteínas voy a comer al día, porque las grasas tienen una función muy importante en nuestro organismo, en nuestras células de membrana, en nuestro sistema hormonal, y las proteínas tienen una función muy importante a nivel de reparación de tejidos a nivel estructural. Entonces, estos dos macronutrientes los tenemos que consumir siempre. Y una vez hayamos calculado esto, el restante de calorías que tenemos al día se lo daremos a los carbohidratos. Es decir, si yo hago una dieta de 2.000 calorías y 1.200 calorías se me van en las grasas y en las proteínas, esas 800 calorías restantes van a ser de carbohidratos que de repente tenemos que ir recortando calorías y paso a comer 1850 calorías, comeré 150 calorías menos de carbohidratos, pero seguiré comiendo carbohidratos. Pero las cantidades de proteínas y grasas, en principio, yo las mantendría. Esto puede sonar muy avanzado y puede que ya os haya explotado la cabeza, pero con esto quiero decir que incluso en una dieta de pérdida de grasa estamos comiendo carbohidratos. ¿cuándo? no importa, por la noche, sí, ¿por qué no? <risa> y además comer carbohidratos por la noche nos ayuda a conciliar el sueño y a dormir mejor, entonces ¿por qué vamos a quitar los carbohidratos de nuestra dieta? si yo estoy creando un déficit calórico, es decir, comer menos calorías de las que gasto, voy a perder grasa sin importar si como o dejo de comer carbohidratos, entonces con lo ricos que están, con la energía que nos aportan, con lo bien que nos sientan al estado anímico, ¿por qué quitaríamos los carbohidratos? Y una vez tengamos calculadas las calorías que vamos a consumir a lo largo del día, el cómo nos las distribuyamos a lo largo del día no tiene tanta importancia. Yo de hecho priorizaría comer más y sobre todo más carbohidratos antes y después de entrenar en el caso de que entrenes que deberías. Pero si entrenas por la mañana y quieres cenar carbohidratos, está perfecto, así al día siguiente tendrás más energía. Si entrenas por la tarde y justo después de entrenar cenas, come muchos carbohidratos ahí, te ayudarán a recuperarte. Y si no entrenas, pero por la mañana no tienes tanta hambre, podrías hasta ayunar y por la noche, cuando llegas a casa, te apetece una buena cena. Y es ahí cuando quieres comer los carbohidratos, cómelos ahí porque no hay ningún problema. Y de la misma manera... El tipo de carbohidratos que comamos tampoco importa tanto siempre que estemos en déficit calórico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, muchas veces la gente empieza a dieta y... Ah, me voy a quitar el pan. El pan, con lo rico que es el pan en España. Tú te vas a otro país e igual si solo hay pan de molde, pues no te apetece tanto. Pero con lo rico que es el pan en nuestro país que por cierto me escucháis de Guatemala, de México, de Argentina, de Holanda, de Canadá, Estados Unidos. Bueno, mil gracias por esta audiencia internacional que tenemos, que he flipado, he flipado. Pero bueno, nos centramos. Si vivimos en un país en el que hay pan, Igual que si vives en México y hay tortillas, qué ricos están los tacos y los burros con esas tortillas. No tenemos por qué dejar de comer estos alimentos. Son carbohidratos y son iguales de buenos que el arroz o que la patata o que la fruta. Entonces, no importa de qué fuente de carbohidratos los elijamos, lo que importa es la cantidad para no pasarnos de calorías y estar en déficit calórico de cara a la pérdida de grasa, así que si te gusta el pan come pan y si te gusta la patata come patata y si prefieres comer cuatro piezas de fruta al día y no te apetece comerte un plato de arroz come las cuatro piezas de fruta al día, lo importante es que comas lo que te gusta para que tengas una buena adherencia a tu plan nutricional, porque al fin y al cabo lo que va a hacer que tengas éxito en una dieta o en un plan nutricional, en un programa que sigas, va a ser la adherencia y el que consigas seguirlo a largo plazo y el que se convierta en tu estilo de vida y no una dieta milagro. Y a propósito de las dietas milagro, tenemos muchos tipos de dieta que demonizan los carbohidratos y como ya os he explicado y espero que hayáis entendido hasta ahora, ni son malos, ni hay que quitarlos, ni hay unos carbohidratos mejores que otros. Lo importante es el balance calórico, que sea negativo, que estemos en déficit y ya está. El momento del día y el tipo de carbohidratos no nos importan y no van a tener una repercusión en nuestros resultados. Así que sabiendo esto, dietas cetogénicas no son necesarias, no vamos a perder más grasa por dejar de comer carbohidratos si al final el balance calórico es el mismo. Dietas disociadas, me diréis, ¿eso qué es? Pues cuando yo tenía 12 años era lo que estaba de moda. Y yo, que hoy me veis aquí como profesional de la nutrición y el entrenamiento, yo, sí, yo, Claudia López, <risa> recuerdo comer sin carbohidratos en la comida, me sentaba a la mesa ahí con mi hermano y yo no tocaba el pan yo no me echaba arroz, yo no comía carbohidratos, y a las dos horas de reloj me iba y me comía una baguette entera. <risa> es que a día de hoy me sorprende mucho. Eh, yo me acuerdo de esto perfectamente, igual que me acuerdo de bailar batuca con un film de plástico en el abdomen a ver si así perdía grasa. Y eso que siempre he sido una niña muy delgada de usar la talla más pequeña de pantalón que había. Pero aún así siempre me ha interesado mucho la nutrición y siempre he experimentado y probado todo lo que iba aprendiendo. Pues igual que hacía lo del film de plástico, a ver si quemaba más grasa abdominal y lo único que hacía era sudar, que sudar es expulsar agua y toxinas, no grasa, pues también me comía mi baguette entera, ojo entera, después de haber comido sin carbohidratos, dos horas después, porque la dieta disociada o disociativa, o ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, te decía que si tú separabas las proteínas y las grasas de los carbohidratos y los comías por separado, esos carbohidratos no contaban. Y claro que cuentan, porque nuestro organismo no diferencia de horas, porque una vez los alimentos entran en el sistema digestivo, eso está todo ahí con los jugos gástricos, con todo mezclado, luego pasa al intestino y nos da igual la hora del día que sea, que eso se absorbe igualmente. Así que fuera mitos, ni los carbohidratos engordan después de las 6 de la tarde, ni después de las 7 de la tarde ni separándolos de las proteínas de las grasas, ni nada así. Lo que importa son las calorías que comes y las calorías que gastas. Y es importante tomar grasas y tomar proteínas porque son imprescindibles para nuestro organismo, pero también es importante tener un buen consumo de carbohidratos. Ahora bien, ¿la dieta cetogénica sí o no? Pues como todo en este mundo, depende. La verdad es que yo no soy muy partidaria de hacer una dieta cetogénica principalmente porque trabajo con personas que entrenan y porque yo también entreno y en un ambiente en el que nos interesa primar el rendimiento deportivo creo que no es lo más óptimo. Para empezar cuando tú comienzas una dieta cetogénica, la dieta cetogénica es una dieta alta en grasas, moderada en proteínas y sin carbohidratos o con trazas de carbohidratos que pueden provenir de algún vegetal. No es la más óptima para entrenar fuerza. Y la verdad es que cuando la comenzamos, porque por supuesto la he probado hace años ya que no la hago, pero la he probado en varias ocasiones, cuando la comenzamos, las primeras dos semanas aproximadamente, nos encontramos bastante mal. Nuestro cuerpo, acostumbrado a utilizar la glucosa como fuente de energía, principalmente en el cerebro, tiene que comenzar a usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía y esto puede hacer que durante esas dos primeras semanas nos encontremos mal, nos encontremos como enfermos, con malestar, mareos, bajones. Esto en inglés se conoce como keto flu, como la gripe de la dieta cetogénica o de la ketosis, y es que los síntomas son muy parecidos. ¿Y os imagináis entrenar con gripe? Pues es algo así, o vivir y tener que ir a trabajar con gripe. Entonces, la verdad es que a mí no me parece la mejor estrategia y más sabiendo, si eres una persona sin intolerancia, sin alergias, que digiere bien todo, que ¿para qué vamos a hacer esto y quitar y restringir por completo un grupo de alimentos si podemos conseguir los mismos resultados sin hacer este sacrificio? Pero en algunas ocasiones puede ser interesante si esto nos ayuda a crear adherencia. Tengo varios clientes eh, ...con un porcentaje de grasa muy bajo... ...o que han llegado a un porcentaje de grasa muy bajo... ...con una buena masa muscular y muy disciplinados... ...que en algunas ocasiones... ...cuando están en, un, en una etapa final de definición... ...cuando ya llevan varios meses perdiendo grasa... ...y ya están en las últimas... ...y las calorías están bajas... ...y las cantidades de carbohidratos son muy bajas... ...al final... ...si vas a comerte... Mmm, ...30 gramos de carbohidratos... ...dos veces al día o tres... ...y eso es lo máximo que vas a comer de carbohidratos el comer carbohidratos hace que te apetezca comer más carbohidratos es decir, si tú tomas un entrecot y te ponen 250 gramos bien te ponen medio kilo de entrecot, entrecot y como te pongan 700 gramos a ver quién se acaba eso porque no te apetece seguir comiendo ahora bien, te ponen unas patatas imaginaos unas patatas fritas comes patatas, sigues comiendo patatas y como tengas un plato lleno de patatas te lo acabas porque te apetece y como a los 10 minutos te pongan otro plato con patatas en la mesa lo sigues comiendo porque te apetece porque los carbohidratos no sacian tanto como las grasas y las proteínas y hacen que nos siga apeteciendo comer entonces en una dieta muy muy baja en carbohidratos en la que la persona o atleta está ya sufriendo, pasando hambre, quizá el hecho de tener poquitos carbohidratos al día les descontrola un poco el hambre, el apetito, la saciedad y les dan ganas de comer más. Entonces, en estos casos, restringir por completo los carbohidratos y hacer una dieta un poquito más elevada en grasas y proteínas y quitar los carbohidratos, quizá ni siquiera es dieta cetogénica porque tiene más proteína que una dieta cetogénica pura como tal, pero puede ser una buena estrategia de adherencia a la dieta pero ¿esto significa que sea mejor? No, pero ¿lo mejor al final que va a ser? Lo que le funciona a cada persona, y si eso hace que tengas más adherencia, pues sí me parece una buena estrategia. Y lo mismo, aunque a esto es que le podemos dedicar un, un episodio completo, pasa con el ayuno intermitente. Cada vez eh, está más de moda en los últimos años las preguntas que he recibido sobre el ayuno, el ayuno, el ayuno, eh, han sido muchas, y el ayuno intermitente... Es exactamente lo mismo. Si a ti te ayuda, si tú tienes pocas calorías a lo largo del día y las divides en cinco comidas, van a ser cinco comidas de poca cantidad. Si las divides en cuatro comidas, van a ser cuatro comidas de un poquito más cantidad. ¿Qué dieta va a dar mejores resultados? Las dos los mismos, si las calorías son las mismas y tú la sigues bien, esa dieta. Si lo divides en tres comidas, pues van a ser tres comidas de más cantidad. Seguro que... Cuando haces esa comida, te mantienes saciado más tiempo. Entonces, si tú te levantas, no tienes hambre, te tomas un café, te vas a trabajar o a hacer tu día o a la escuela y no tienes hambre hasta la una o dos del mediodía y decides comer a la una o dos, luego hacer una merienda a media tarde y luego cenar, y de esta forma solo has hecho tres comidas al día más abundantes y las calorías son las mismas, que si hicieses desayuno, media mañana, comida, merienda y cena los resultados seguramente sean exactamente los mismos, entonces da igual si hacer ayuno o no hacer ayuno, lo importante es que hagas lo que te funcione mejor, lo que vaya a hacer que consigas adherirte a esa dieta y cumplirla al 100% o lo mejor posible durante un largo periodo de tiempo, porque eso es lo que va a garantizar tu éxito. Voy a dar un traguito de agua y continuamos, porque los carbohidratos nos dan para hablar mucho. ¿Qué pasa con el peso corporal? Muchas veces mis clientes me envían su revisión un lunes y lo normal es que el fin de semana sea el momento en el que tenemos un poquito más vida social y que si nos saltamos la dieta sea en el fin de semana. Y de repente llega el lunes, me peso y la báscula marca un kilo y medio más. ¡Uf! Claudia, te prometo que hice todo al 100% y solo me salté la dieta ayer en la cena, que cené media pizza, pero ni siquiera comí postre, ¿cómo puede ser que haya engordado un kilo y medio más? Pues no puede ser porque no has engordado un kilo y medio. Un kilo y medio no va a ser de grasa, pero puede ser que sí estés pesando un kilo y medio más por la comida de ayer por la noche, y esto puede deberse a muchos factores, puede deberse a la frecuencia con la que vas al baño, puede deberse a la cantidad de sodio que has consumido, que, ojo, no es malo consumir sodio, pero sí puede alterar el peso corporal y también puede deberse a haber comido más carbohidratos de lo normal. ¿Los carbohidratos cómo se almacenan? Pues se almacenan en forma de glucógeno en los músculos y un poquito también en el hígado, a nivel hepático. La mayoría de los carbohidratos se acumulan en los músculos junto con agua y un gramo de carbohidratos se acumula con casi 3 gramos de agua por lo tanto por cada gramo de carbohidratos que comemos acumulamos casi 4 gramos de peso corporal si nos comemos un plato de pasta media pizza un bocadillo cualquier cosa así de carbohidratos que no es tanto pero quizás un poquito más de lo que comemos en nuestra dieta actual y eso se acumula con tres veces más cantidad de agua, al final el peso corporal va a ser bastante mayor. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Va a pasar que la próxima vez que vayas a entrenar, tus músculos usen ese glucógeno para tener más energía, contraerse, hacer más fuerza, tener un mayor rendimiento, y ya está. Y a los dos días seguramente peses lo mismo, o a los tres días, y no pasa absolutamente nada. Pero sí puede hacer que fluctuemos cuando estos depósitos de glucógeno se vacían por completo el peso es bastante menor y podemos llegar a pesar un par de kilos menos y cuando estos depósitos de glucógeno se repletan están completos podemos pesar un par de kilos más depende cómo sea tu dieta actual si es muy baja en carbohidratos vas a notar una subida mayor si es muy alta en carbohidratos igual casi no lo notas pero esto va a afectar a nuestro peso corporal y no es ni bueno ni malo es normal entonces no tenemos que asociar el comer un día más carbohidratos y pesar más al día siguiente con haber engordado de la misma manera que si comenzamos una de esas dietas cetogénicas o cualquier dieta milagrosa sin carbohidratos y en tres días perdemos dos kilos no has adelgazado dos kilos amigo <risa> no te emociones porque no funciona así pero seguramente tus depósitos de glucógeno se hayan vaciado y por lo tanto peses menos. Pero esto es de carbohidratos y de agua, son líquidos y no va a tener un impacto en tu composición corporal y menos en dos días. Espero que con esto queden muchas dudas resueltas y no temas a comer carbohidratos, pero tampoco te pases con ellos y priorices siempre las proteínas y las grasas. Por último, me gustaría hablar de la suplementación con carbohidratos porque los carbohidratos, así como en una dieta baja en calorías, elegir carbohidratos de lenta absorción o carbohidratos complejos va a ser más interesante porque nos mantienen saciados durante más tiempo. En situaciones de rendimiento deportivo, de querer energía inmediata, los carbohidratos de rápida absorción van a ser los más interesantes. Esto varía en función del deporte si es un deporte de resistencia en el que el gasto calórico por hora es súper alto, nos va a interesar un aporte más elevado de carbohidratos, quizá de 90 gramos de carbohidratos por hora, por ejemplo. Si es un deporte de fuerza, un deporte en el que no hay tanto gasto calórico, pero al durar un largo periodo de tiempo, al hacer una sesión de dos horas, por ejemplo, al final hay un desgaste y ya no tenemos la misma energía que cuando hicimos una comida cuatro horas antes pues también el aporte de carbohidratos va a ser interesante, pero en este caso quizá con 50-60 gramos de carbohidratos por hora sea más que suficiente. Y estos carbohidratos son interesantes de rápida absorción y los podemos encontrar en diferentes formatos. Los más populares entre runners, ciclistas, triatletas, entre deportistas de resistencia suelen ser geles porque son gelecitos que se guardan en la ropa y que abren y se beben rapidísimo y que pueden llevar guardados en cualquier sitio. Eh, un ciclista también en la botella de agua puede mezclar carbohidratos, puede llegar, llevar bebidas tipo Powerade o Gatorade o lo que yo recomiendo habitualmente es la ciclodextrina porque cuando ya se van a utilizar los carbohidratos de rápida absorción en cantidades grandes o durante periodos prolongados de tiempo, la ciclodextrina suele sentar mejor a nivel digestivo a la mayoría de la gente. Y en situaciones de deportes de fuerza, de deportes eh, en los que puedes acceder a beber una botella de agua cada poco tiempo, tipo crossfit, tipo powerlifting, tipo halterofilia, etc. Eh, la ciclodextrina es muy buena opción porque la tienes en tu botella, puedes mezclar la cantidad de agua con la cantidad de polvo que tú quieras al mezclarlo tú y no comprar una botella de Powerade, por ejemplo, o de Gatorade. Y de esta manera, si quieres X gramos de carbohidratos por hora, tú puedes decir, bueno, yo normalmente cada hora suelo beber medio litro de agua. Pues todos estos carbohidratos los mezclo solo en medio litro de agua. O yo es que cada hora bebo un litro porque bebo mucho pues entonces lo mezclo en más cantidad de agua. Y es una forma muy buena de ajustarse la suplementación a los gustos de cada uno y también a los requerimientos energéticos de cada uno. Por supuesto que a nadie se le ocurra probar con estas cosas en un día importante o en una carrera o en una competición sin haberlo probado y haber experimentado antes con ello. Súper importante, ¿vale? Y nada más, yo creo que con esto cerraríamos el tema de los carbohidratos, si os han surgido dudas, podéis preguntarme por Instagram todo lo que queráis y lo tendré en cuenta y lo podremos responder en el próximo episodio en las preguntas del oyente o en las preguntas de los lifters, no sé cómo le vamos a llamar a esto, pero es la próxima sección que vamos a hacer ahora mismo, he ido recopilando todas las dudas que me habéis comentado durante esta semana por Instagram y las vamos a contestar aquí. La primera pregunta dice, ¿cómo tengo que respirar cuando entreno en el gym, Claudia? Pues bien, esto va a depender un poco de si entrenas hipertrofia o si entrenas a bastantes repeticiones o si estás haciendo un entrenamiento de fuerza de poquitas repeticiones. Lo normal es el primer caso y en este caso habitualmente cuando estamos haciendo la fase excéntrica estamos inhalando y cuando estamos haciendo la fase concéntrica estamos exhalando. Os pongo ejemplos, que yo sé que esto suena un poquito complejo, pero es muy simple. La fase concéntrica la podemos asociar generalmente a la fase en la que hacemos fuerza. Es decir, una sentadilla cuando bajas, no estás haciendo fuerza como tal. Sí lo estás haciendo, pero bueno, estás aguantando la bajada. Pero para subir es el momento en el que tienes que hacer fuerza. Entonces podríamos inhalar o coger aire mientras bajamos, ...y exhalar o soltar el aire cuando subimos... ...de forma que estoy bajando... ...y ahora subo... ...estoy bajando... ...y ahora subo... ...y esto se aplica a todos los ejercicios... ...en un press militar o press de hombros... ...la fuerza en este caso es al subir y comenzamos haciendo fuerza... ...y cuando bajamos no aplicamos tanta fuerza... solo nos dejamos vencer poquito a poco... ...entonces aquí como el movimiento empieza haciendo fuerza... Tendemos que coger el aire primero y ahora empezar a hacer fuerza al subir y volver a coger aire al bajar y volver a echar el aire al subir y volver a coger el aire al bajar. Y esto así en todos los ejercicios en los que podamos coordinar la respiración con el movimiento porque vamos a estar haciendo muchas repeticiones y el ritmo siempre debe ser un ritmo al que no hiperventilemos, no vamos a estar sino que lo haremos con el movimiento. Ahora bien, si vamos a entrenar fuerza, mantener una buena presión intraabdominal es muy importante para mantener la columna recta o quieta en la posición en la que la llevemos. Y para esto, habitualmente, cogemos aire o inhalamos antes de comenzar el movimiento y durante el movimiento hacemos una fase de apnea. Y cuando terminamos el movimiento es cuando exhalamos o soltamos el aire, cuando ya no tenemos que soportar esa carga en la columna y podemos relajarnos. De esta forma, si fuésemos a hacer la misma sentadilla, pero con mucho peso, y quizás solo hacemos dos repeticiones, cogeríamos aire, ahora lo aguantaríamos bajando y subiendo, y una vez llegamos arriba, lo soltamos todo. Y antes de empezar la segunda repetición, volvemos a coger aire, lo aguantamos fuerte, fuerte, fuerte durante todo el movimiento y al terminar soltamos el aire. De esta forma ayudamos a proteger nuestra columna y llevamos fuerte el abdomen y la zona lumbar como si llevásemos ahí un cinturón que no nos hace falta, que lo hacemos con nuestra fuerza abdominal y con la presión intraabdominal que tenemos gracias a llevar el aire ahí. Esto es algo un poquito más avanzado y habitualmente cuando comenzamos a entrenar no hacemos tan pocas repeticiones, sino que hacemos más. Entonces mi consejo es que habitualmente en un entrenamiento de más repeticiones inhales cuando estás resistiendo pero sin hacer mucha fuerza y exhales cuando aplicas la fuerza, que es lo que se llama fase concéntrica. Ahora bien, si estás haciendo un ejercicio isométrico, es decir, un ejercicio en el que no hay un movimiento dinámico, como puede ser una plancha abdominal, es importante que te acuerdes de respirar porque muchas veces estamos ahí, no aguanto más, no aguanto más, intentando mantener la fuerza para no bajar y nos quedamos en apnea y no estamos respirando en ese momento. Ahí es muy importante seguir respirando. Pasamos a la siguiente pregunta. Me dicen, ¿cómo puedo hacer una ensalada perfecta si no quiero comer nada más? Bueno, Habitualmente las ensaladas las asociamos a vegetales y ya está. Los vegetales son una fuente de carbohidratos pero al final como llevan tanta fibra y tanta agua son muy bajos en carbohidratos y además de que nos aportan muchísimos micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, eh, son muy importantes porque nos pueden saciar mucho y en una etapa de definición o de pérdida de grasa, hacen que comiendo menos calorías como son comidas más voluminosas nos mantengamos saciados de todas formas una ensalada siempre es una buena opción nos aporta muchos micronutrientes y es muy importante entonces lo básico es que lleve vegetales y aquí cuantos más y más coloridos mejor no hay límite otra cosa muy importante es aportar proteínas a la ensalada entonces si seguimos una dieta omnívora unos daditos de pollo podrían ser muy buena opción también podemos echarle atún a la ensalada aunque no recomiendo comer atún más de dos veces por semana aproximadamente debido a que pueden contener metales pesados y a la larga no nos interesa un gran consumo de atún y si llevamos una dieta vegana una buena opción sería, por ejemplo, la Eura, que está bastante buena, que se presenta en diferentes formatos y que puede ser una opción rápida, fácil, sencilla y que nos aporte proteínas en una ensalada. Aparte de esto, tener grasas también es importante si va a ser nuestra única comida, pero ojo, porque las grasas tienen un aporte calórico bastante elevado, ...y se encuentran en diferentes componentes que podemos echarle a una ensalada. Las grasas es el aceite de oliva, las grasas son las nueces o frutos secos, las grasas es el queso. Entonces, de estas tres opciones, por ejemplo, las grasas es el aguacate, que también solemos echarle a las ensaladas... ...y no cuenta como un vegetal en sí, que son carbohidratos y poquitas calorías, sino como una fuente de grasas que es más alta en calorías entonces a la hora de añadir grasas que debemos añadirlas hay que controlar un poquito las cantidades y ver si voy a elegir aguacate y un chorrito de aceite de oliva o si voy a elegir unas nueces o si voy a elegir un poco de queso pero todo a la vez no lo recomiendo a no ser que estemos intentando subir de peso y queramos una ensalada bien calórica y por último podemos añadir algo de carbohidratos ya que los vegetales son muy bajos en carbohidratos y podemos hacer una ensalada de pasta o podemos añadir quinoa, por ejemplo, o arroz o lo que queramos. O incluso croutons, que son estos panecillos picatostes duros que también es una opción de carbohidratos que le pega bastante a una ensalada. Yo tendría cuidado con las salsas ya que pueden no ser muy saludables y si puedes aliñarla con un buen aceite de oliva virgen extra, con un chorrito de un vinagre que te guste o con un aliño natural que hagas con limón o con yogur o algo así, pues muchísimo mejor que comprar salsas más procesadas y que quizá lleven azúcares o cosas menos saludables. Última pregunta del día. ¿Es el cardio necesario para perder peso? Bueno, lo primero, vamos a cambiar esta frase de perder peso por perder grasa, que es lo que nos interesa, ya que no queremos perder masa muscular nunca. ¿Por qué? Porque no, porque la masa muscular es muy importante, es lo que nos soporta, lo que hace que estemos saludables, que nos podamos mover, que tengamos fuerza y que dentro de muchos años nos permita seguir moviéndonos. Así que queremos perder grasa. ¿Es el cardio necesario? No, es una herramienta más. A mí me pasa mucho con nuevos clientes que les envío su programa y consta de su plan nutricional y de su entrenamiento, principalmente de pesas o de peso corporal, si lo hacen en casa sin material y están empezando, y no tienen cardio pautado. ¿Por qué? Porque el cardio es una herramienta. Y si yo veo que ya me ponen en su cuestionario inicial que caminan 11.000 pasos al día y encima van a entrenar ahora cuatro veces por semana a fuerza y encima van a empezar a comer ...más sano y con un déficit calórico... ...para qué van a tener que hacer cardio... ...si ya con todo eso... ...van a perder grasa y van a progresar muchísimo... ...ahora bien, que es una persona que solo camina... ...3.000 pasos diarios porque trabaja en la oficina... ...o trabaja en su casa en el ordenador... ...y no se mueve nada y no hace nada de ejercicio... ...entonces sí le diré que se mueva más... ...y que lo haga como le apetezca... ...ya sea dando un paseo... ...o haciendo cualquier actividad cardiovascular... ...que disfrute, que te gusta jugar al pádel... Ve a jugar al pádel. ¿Que te gusta bailar? Ve a bailar. No hace falta que sea voy a hacer cardio, me voy a poner en la elíptica, en el gimnasio, ahí a sudar una hora. Tenemos que hacer actividad física que disfrutemos. ¿Pero por qué digo que es una herramienta? Porque si tú comienzas a bajar grasa y comienzas con dieta, entrenamiento, cardio por la mañana y cardio por la noche, va a ser un montón pero es que en el momento que te estanques o que progreses más lento y quieras seguir progresando, vas a recortar de la dieta, vas a añadir más cardio, vas a hacer más, 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 y es que ya partías de mucho. Si tú partes de un entrenamiento de fuerza y de una dieta y ya está y no haces cardio, cuando vayas progresando más lento, el añadir cardio, el ir incrementando los pasos diarios como herramienta para seguir progresando, para seguir incrementando ese déficit calórico, es súper interesante y cuesta mucho menos y te garantiza progresar durante mucho, mucho más tiempo. Así que no, el cardio no es necesario para perder grasa, pero es una muy buena herramienta, sobre todo si te gusta moverte y te cuesta menos eso, que recortar comida. Y nada más lifters, esto es todo por hoy, espero que hayáis disfrutado de este primer episodio ya bien estructurado y cargadito de información, espero que os haya servido espero que apliquéis cosas en vuestro día a día que mejoren vuestra alimentación y sobre todo si os ha gustado compartidlo, seguidme en la plataforma que me estáis escuchando, estamos en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast y ya, si sacáis un pantallazo ahora mismo, una captura de pantalla lo subís a vuestros stories y me etiquetáis os estaré compartiendo por Instagram nos escuchamos el próximo domingo y os mando un abrazote ¡Mua!